0: Dumb Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al mundo de Marco es ir a Instagram y darle follow al mundo de Marco, igual en Spotify e igual en Twitch, mundo de Marco en todas las plataformas. Productor, corre el intro. Four, three, two, one. You get Marco on a cast, kill, put you on a map, oh it's like that, kill, yeah, like that, ay hey, And I got a contract, it's a max, ay hey, Since I got any contact, she had dash When I sing my first deal, that she came through a fax That should let you know how long I've been out here running laps Hey Drizzy, pero tú y yo juntos aquí Yeah, no friends in the industry My brothers been my brothers, man You niggas ain't no kidding to me a fact, whoa I was known for snapping when I chapped before the act. Estudan everything I said and never took it back Whoa. No friends in the industry I had to draw the line between my brothers and my enemies a fact Niggas love to start a beat, don't wanna keep it rap Yeah, you hit us up and now we owe you something back Woo. Bienvenido al mundo de marco Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del de mundo de Marco. Es la edición de 12 de febrero, sábado, frío, nublado. No es eh, lo que el doctor recomienda para un fin de semana, pero es lo que hay. Eh, pero sí está muy a gusto, pues, no sé, para ver series, para ver fútbol, eh, para ver deportes. Eh, la verdad es que está agradable. Eh, y este episodio es si es súper deportivo, es el previo del Super Bowl eh, Que es mañana entre los Rams y los Bengals de Cincinnati eh, Y también voy a hablar un poco del Cruz Azul Que es mi equipo, habitualmente no hablo casi de fútbol mexicano aquí en este espacio Pero el Cruz Azul la verdad es, son desastres Es el equipo, pues mi equipo Realmente no me importa mucho más en el fútbol más que el Cruz Azul y la selección mexicana. Pero nos vamos a enfocar más en el Super Bowl. Eh, vamos a hacer un preview general del partido. Una como guía también básica por si no saben eh, mucho acerca de este gran, gran evento. Y que es la final pues de la NFL. Voy a compartir esto en, en Instagram. Hace mucho que no lo comparto en Instagram porque ya lo estoy sencillamente subiendo ...ahí a... Uh, ...al... Uh, 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 ...cómo se llama... ...Spotify, perdón... ...perdón por estar... ...hablando a lo güey... ...pero no encuentro la imagen que uso... ...para compartir el pinche... ...stream de mierda... ...y eh, perdón... ...perdón que esté en Spotify está ...como... ...pues... ...sí, charla muy de stream... ...pero pues obviamente estamos... ...en Twitch... ...estamos en Spotify... Eh, ...Mundo de Marco en Instagram... Eh, Hime J está presente Doctor Dre, pues es que Doctor Dre es más como una... Es un productor, ¿no? O sea, tiene buenas canciones, pero la verdad Escucharías un disco de Dr. Dre, yo no Creo que va a ser bueno mm, Pero increíblemente, y aunque el line-up del Halftime sea muy eh, increíble La verdad es que para mí siempre va a ser algo menor No me va a interesar tanto pero pues juntar a Eminem, a Doctor Dre, a Snoop Dogg, a Kendrick Lamar. Y <ríe> no quiero ser machista, pero no sé cómo se llama la morra, perdón. O sea, no, no tengo aquí el lineup, entonces no sé cómo... ¿Quién es la morra? Y este, pues evidentemente pues esos nombres pues son pues increíbles, ¿no? Son como top of the line. Entonces, pues sí, me llama la atención, pero en definitiva me llama mucho más la atención el... pues el partido, ¿no? Entonces... Eh, eh, la verdad es que siempre como que lo deportivo lo pongo un escalón más arriba. Y ya el, 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 el medio tiempo pues es un buen como break de la acción. Y te puedes levantar, comes, te preparas otra michelada tal vez. A pesar de que justamente para este Super Bowl, aquí en Querétaro evidentemente, eh, va a ser una temperatura máxima de 17 grados. Lo chequé en la semana. Entonces va a ser un día bastante frío. Lo cual es algo muy muy triste Porque pues como que El Super Bowl pues siempre como que gusta más de tener una vibra como más tropical, ¿no? Hacer como unas costillitas o una carne asada o algo así Entonces No me gusta, la verdad es que no me gusta eh, Pues que 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 que, que, vaya, que vaya a ser frío Que esté nublado eh, yo creo que lo voy a ver con mi papá Mi mamá no está en la ciudad por cuestiones familiares Entonces mi papá está solo Entonces lo voy a ver yo creo con mi papá Mi hermano no sé si vaya a estar ahí Pero pues lo voy a acompañar Sigo compartiendo esta mierda en, en Instagram Porque soy un, un imbécil eh, Pero no sé, o sea, Kendrick en mi, en mi fantasía Pues me gustaría que cantara Swimming Pools Que es la canción mi canción favorita de Kendrick Lamar Pienso que va a tocar Humboldt. Eh, creo que Minem va a tocar eh, Rapgoth. Creo que Snoop Dogg puede... Eh, creo que Snoop Dogg eh, podría cantar Gina and Juice, lo cual estaría muy chido. Casi las más canciones que me gustan. No sé, o sea, creo que Kendrick va a cantar Humboldt. Y la verdad, yo quiero ver más el Super Bowl por Kendrick Lamar, que es el segundo... Hip -hop, pero que más respeto y que más me gusta, es eh, Snoop Dogg me, también lo respeto, pero no es que me encante su música. Y. Y Doctor Dre, pues tiene ese beat famoso, ¿no? Entonces. Eh. Nada no más estoy terminado de hacer esto. Y también es un buen día para apostar por supuesto, mañana, ¿no? esto Es lo chido, eh. Qué mal que no puedo... Que soy tan desorganizado en esta mierda. Wey. Y qué mal que se escucha esto en el podcast, ¿no? Así como, qué hueva, güey. Ya le voy a poner pausa. <risas> eh, pero bueno. Hablando ya, pues... La verdad sí está chido, evidentemente, el, el, el show de medio tiempo. Es también una de las cosas por las que muchas personas ven el Super Bowl, güey. O sea, y la neta está chido. Y es otra estrategia de por qué la NFL es tan chido. Porque a pesar de que el... Espectáculo deportivo es de primer nivel Pues todavía para la afición casual Pues te da un pinche show de medio tiempo eh, De gran producción Con habitualmente nombres Pues importantes en la industria Entonces pues la NFL es Es una máquina wey, de hacer dinero De buena planeación, de hacer bien las cosas Entonces pues la NFL Está invicta En eso Eh... Y nada más quiero ya pues hablar pues del partido, ¿no? Eh, si no sabe mucho de, um, de fútbol americano, de NFL, pues es como una guía del Super Bowl. Mucha gente como que me ha dicho, está chido, como que hables no tan deep, sino casual. Para saber y nada más recordar, los Bengals van en representación de la conferencia americana, los Rams de la Nacional. Y por segunda vez en la historia, después de que nunca hubiera pasado, el, un equipo juega en su casa el Super Bowl el año pasado fue con los Bucaneros en Tampa Bay y esta vez pasa en Los Ángeles entonces por segundo año consecutivo pasa algo que no había pasado, pasado nunca en la historia del Super Bowl eh, Los Ángeles jugando en este SoFi Stadium que está impresionante eh, y pues evidentemente al ser, al ser tan nuevo al ser tan tecnológico pues se ganó la sede la sede del Super Bowl que estuvo en riesgo porque eh, por el COVID y en California tienen los estándares pues más altos Porque pues ahí mismo hasta en California piensan que son O se dice que es como otro país eh, Por ejemplo en Texas llevan meses sin restricción alguna Entonces Jerry Jones, el dueño de los vaqueros Dijo que en caso de que California eh, por el Omicron y todo este desmadre Tuviera regulaciones donde no hubiera, no, la gente no pudiera asistir Pues dijo el estadio de los vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium está disponible güey. ...pero todo pasó de la mejor manera... ...y la verdad que qué bueno que fue en Los Ángeles... Eh, ...la verdad es que... ...toda la semana me la he pasado escuchando shows... Eh, ...que me gustan de Estados Unidos... Eh, ...Dan Patrick Show, The Heart, ...que están justamente en Los Ángeles... Eh, ...y Los Ángeles pues... ...al ser tan grande y al ser una ciudad que tiene muchas cosas... ...pues realmente no se siente a full... ...esa vibra del Super Bowl... ...como si fuera en un... ...no sé, hasta en Dallas... ...en, en Arizona, ¿no? ...que es como el evento, Los Ángeles... Pues como hay tanto glamour, tantas estrellas, tantas cosas están pasando Pues es solo una parte de lo que puedes o de lo que te puede ofrecer pues Los Ángeles ¿no? Que también obviamente el Super Bowl es el Super Bowl cabrón Y pues es un evento gigante Entonces es ahí en el SoFi Stadium en Los Ángeles eh, Y la verdad es que de bote pronto pues los favoritos son los Rams eh, La verdad es que llega un equipo cenicienta a este Super Bowl... Los Bengals... Nadie esperaba... Eh, que llegaran... Ni siquiera... Tal vez a playoffs... Muchos no, no... los consideraban para... Ni siquiera... A lo mejor para... Para ganar su división... Eh, pero la verdad es que han hecho cosas muy interesantes... Desde el draft... Y también con la agencia libre... Y también la magia del deporte... Y cosas aleatorias que se juntan... Para que pues... Un equipo llegue a una instancia de ese tipo... ¿No? Entonces... Hace mucho que no llegaba a un equipo así como cenicienta, cenicienta, ¿no? Yo lo último que me acuerdo, tal vez, así de que nadie esperaba las Panteras de Carolina cuando llegaron contra los Patriotas, el segundo Super Bowl que ganó Tom Brady, que fue un partidazo, me parece algo así un poco parecido, porque los Bengals, pues sí, es una sorpresa total y la verdad es es, es muy increíble, ¿no? Pero aquí hice un desloce en un post de Medium, para saber de qué hablar. Y yo creo que lo voy a hacer franco. No hay forma, en mi opinión. de que los Bengals ganen el Super Bowl. O sea. No hay forma de que los Bengals. Para mí. ganen el Super Bowl. Es increíble todo lo que han hecho. Creo que tienen una gran base. Creo que deben de aprovechar que Joe Burrow. Que algunos. Eh, de hecho, páginas importantes de análisis de la NFL ponen a Joe Burrow como el mejor coreback del partido sobre Matthew Stafford entonces imagínate, entonces tienes que aprovechar esos contratos de novatos que son baratos como Joe Burrow, como llamar Chase para justamente rodearlos de talento pues bueno y que partan madres en las tres temporadas creo que Cincinnati, Cincinnati sí tiene una muy buena, unos muy buenos cimientos para construir y ser candidatos los tres próximos años o hasta que les tengan que pagar justamente a Higgins, a Chase, a, a Burrow, sobre todo, que va a ganar pues probablemente más que, que, que Patrick Mahomes por cómo se maneja el mercado en la NFL. Eh, y aquí an anoté como los, los, los jugadores de impacto de los, de los Bengals, Joe Burrow, increíble coreback, llamar Chase... De los mejores ya receptores, tal vez el receptor más eléctrico actualmente. Joe Mixon, que es un buen running back. Zach Taylor, el entrenador de, de los Cincinnati Bengals. Le gusta correr la bola, a pesar de que muchos no, no, no son fans ya de, de correr tanto la bola. Y también T. Higgins, que también es otro receptor muy bueno. Y una cosa importante es que cuando uh, a Joe Burrow le disparan. Eso, eso quiere decir que más jugadores que no sean de la línea ofensiva lo van a presionar. Cuando tiene uno a uno, mano a mano, a llamar Chase o a T Higgins, le gusta, güey. Le gusta hacer que el cielo llueva, le gusta retarlos y los pone en situaciones, no tiene miedo, les tiene mucha confianza. Y por qué no, ¿no? Si son unas bestias. Pero justamente aquí se viene la importancia de por qué creo que no es posible que ganen los Bengals. En primera, su línea ofensiva es una basura. Eh, según Pro Profootball Focus Que es una página que, a la cual yo confío mucho Y me gusta que es Una gran, gran, gran página de inteligencia Y estadística Que eh, rankea realmente todas las posiciones Y todas las unidades Y esta unidad, la línea ofensiva Que es la que protege a Joe Burrow Para que pueda hacer pases Pues está rankeada como la número 20 De la liga La número 20 de la liga eh, Su mejor jugador es el tackle izquierdo Jonah Williams ...que lo calificaron con una calificación de 77.9... ...tuvo una muy buena temporada... ...pero solamente para tener en consideración... ...Matthew Stafford, que es el coreback de los Rams... ...que jugó muy bien y jugó muy bien los playoffs... ...y jugó muy bien la temporada... ...solamente para hacerlo como comparación... ...y que quería huir desesperadamente de los Detroit Lions... ...porque justamente tenía problemas con su línea ofensiva... ...y justamente lo golpeaban mucho... ...pues la línea de los Detroit Lions... ...de donde salió huyendo Stafford... ...este año fue estadísticamente mejor... ...que los Bengals... ...entonces imagínate eso... ...imagina también la, la... ...lo chingón que debe ser Joe Burrow... ...cabrón para... ...para haber podido llegar hasta el Super Bowl... ...con esa línea ofensiva... ...porque por ejemplo su centro Trey Hopkins... ...tiene una calificación de 51.4... ...y su guardia de derecho... ...tiene una calificación de 48.4... ...entonces bueno... ...ahí es lo primero... Y lo segundo, pues evidentemente es el, pues, el enfrentamiento, ¿no? ¿A quién se va a enfrentar esa línea ofensiva? Y pues esa línea ofensiva se va a enfrentar contra Aaron Donald, que es el mejor tackle defensivo de la NFL. Se va a enfrentar contra Von Miller, que es un muy buen eh, linebacker. Y se va a enfrentar a Leonard Floyd, que es otro muy buen linebacker ex externo. Y andaba viendo justamente y leyendo cosas estadísticas... Que, Cuán mala es la línea ofensiva De los Bengals cuando simplemente La, la, la línea defensiva Del equipo rival va a presionar con 5 Que eso ni siquiera es eh, Un blitz Una carga porque solamente los jugadores Que deben de hacer eso hacen ese trabajo Entonces no son tan buenos Aaron Donald va a causar un caos Y entonces eso va a permitir que Yamar Chase y T Higgins Pues estén cubiertos de una mejor manera no quiero decir que nunca van a haber blitz, no quiero decir que nunca van a estar mano a mano, pero sí en menos ocasiones van a estar mano a mano los receptores y los playmakers de los Bengals. Y esto pues en definitiva va a mermar la producción de esa ofensiva. Que dicho sea de paso, pues vive de esas conexiones, sobre todo de llamar Chase y T. Higgins, ¿no? Los ponen a competir, entonces supongo que el plan de juego va en cuanto a ponerse creativos un poco y sacar eh, jugadas rápidas, me... me Hablo del desarrollo de la jugada Creo que no pueden tener jugadas de un desarrollo muy largo Y creo que Joe Burrow va a tener a lo mejor que correr Y hay una apuesta interesante con eso Pero la voy a hablar después Entonces creo que Joe burro va a tener que moverse mucho Ya pasó algo así el año pasado La línea defensiva de los bucaneros era muy buena Todo mundo y expertos pensaban que Patrick Mahomes con su movilidad Iba a poder hacer cosas interesantes Pero la verdad es que fue una paliza entonces, justamente creo que ahí está el, el parteaguas del partido. Y todavía no estoy nombrando otras fortalezas que tienen los Rams, como por ejemplo que tienen un esquinero como Yalen Ramsey, que es el mejor de la liga, que seguramente se va a encargar de cubrir personalmente a llamar Chase todo el partido. Entonces, ese es un gran enfrentamiento, pero sería un mejor enfrentamiento si el enfrentamiento entre línea ofensiva de los Bengals y línea defensiva de los Rams no fuera tan dispar. Porque entonces creo que sí le van a hacer el, el trabajo muy fácil a Jalen Ramsey. Que dicho sea de paso, es buenísimo. Es un gran cornerback. Y no digo que llamar a Chase no lo pueda quemar. Porque en definitiva, los receptores siempre tienen ventaja sobre los cornerbacks. Porque ser cornerback está perrísimo, güey. Requiere ser un atleta increíble. Y requiere una lectura de juego dificilísima que, puedo, que pocos comprenderían. Pero, al no tener tanto tiempo... Joe Burrow, como es lo que pienso que no va a poder hacer. Y al no tener tanto tiempo para desarrollar las jugadas, creo que se va a limitar todo esto. Entonces creo que la va a tener fácil. Otro punto a favor es la ofensiva también de los Rams. ¿no? La ofensiva de los Rams tiene a Matthew Stafford, que ha jugado muy bien y tiene una buena línea ofensiva. Tiene, a unos, tiene un muy buen tacle izquierdo, tiene un muy buen tacle derecho. Tacle izquierdo Andrew Whitford, Whitworth perdón, Que tiene 40 años y está jugando la mejor temporada de su vida Y del lado derecho tiene a Rob Havenstein Que tiene calificación de 81.7 Whitworth tiene calificación de 86.1 Su centro Brian Allen tiene una calificación de 80.1 Entonces tiene un poco más de herramientas Y aparte tiene también herramientas ofensivas de alto impacto Por ejemplo... K-Maker, su corredor, que no es nada del otro mundo. Puede ser un poco inseguro con la bola, pero la verdad es que se mueve bien. Y de un lado tiene a Cooper Cup que jugó prácticamente a nivel de MVP toda la temporada. Y del otro lado tiene a Odell Beckham Jr., que mucha gente, no sé por qué, güeyes que saben de americano, odiándolo por ser la diva que es y el vato que es en redes, pues decían que no valía de nada eh, hacer un intercambio por Odell Beckham Jr., o del Beckham Jr. llega a mitad de temporada a los Rams Y la rompe toda porque el cabrón a pesar de ser una diva Y a pesar de que le importen muchísimas cosas más aparte de la NFL Pues el güey es muy bueno cabrón Es muy bueno jugando Es un muy buen receptor Y aparte llegó un equipo donde no tiene que hacer todo Entonces hay muchas más herramientas No juego una ala cerrada de los Rams Higby me parece Se me hace menor honestamente y la, y la defensiva de los Bengals es buena. Está muy bien valorada. Estadísticamente tienen un cornerback. Que se llama Chidobe Agusi. Está muy bien valorado en Pro Football Focus. Sin embargo, yo lo conozco. Y esta ofensiva es buena. Para doblarse y no romperse. Y tiene buena buen como ratio de los intercambios de balones. O sea... Tienen ahí sus intercepciones en buenos momentos. Tienen ahí force and Fumbles en buenos momentos. Sin embargo, Cooper Cup K-Makers, Stafford Protegido o del Beckham Jr. Las cuentas no me dan nada más de que vayan a ganar los Rams. Eh, y, me, y me pregunto si por más de 7 puntos. Creo que por más de 7 puntos. Creo que no va a ser un Super Bowl tan bueno. Creo que va a ser un Super Bowl que va hacer un trámite después de la mitad del tercer cuarto creo que si tomas los puntos de los rams está buenísimo y realmente si ganara yo burro este este super bowl y esta temporada yo creo que sería una de las mayores gestas en la historia para un coreback la verdad porque la verdad es que no tiene una línea ofensiva ...entonces también hay una apuesta de yardas por corrida... ...y Joe Burrow cuál va a ser su mayor corrida... ...entonces yo creo que sí le pondría... ...que va a correr más de 8 yardas en algún acarreo... ...porque es lo que va a tener que hacer... ...para mantener vivo... ...viva su ofensiva... ...pero aún así la verdad... ...es que no veo cómo ganen los, los Bengalis... ...la verdad es que no veo cómo ganen los Bengalis... ...honestamente no deberían estar en el Super Bowl... ...los Kansas City Chiefs... ...se equivocaron... ...todo el segundo tiempo todo el segundo medio del partido en la conferencia americana pésimo game plan no corrieron el balón a pesar de que los Bengals tiraron atrás a todos sus jugadores ni siquiera hicieron como esos pases rápidos para emular un juego terrestre eh, y entonces realmente no veo como otra cosa experiencia, experiencia también, los Rams ya estuvieron aquí, perdieron contra los Patriotas Sean McVay, muy buen muy buen entrenador en jefe ya estuvo en un Super Bowl con este mismo equipo. Perdió. Le fue horrible. Entonces traen esa experiencia. Zach Taylor. Muy buen mariscal, Muy buen entrenador. Pero es la primera vez que llega en un Super Bowl. Y eso siempre cuenta. Siempre cuenta la experiencia de estar en el, en el mayor escenario posible. No es lo mismo pisarlo la primera vez. A, no es lo mismo pisarlo por segunda vez. Ya sabes, ya sabes todo lo que implica. Entonces. Eh. Creo que también eso pesa. Cosas a favor, creo que sí, es mejor Joe Burrow que Matthew Stafford. Creo que tiene un mejor pateador, pero dicho sea de paso, también es novato el pateador de los Bengals, que ha jugado increíble en esta postemporada. Dicen que tiene hielo en sus venas, probablemente, pero también es un novato. Entonces también va a tener que tomar todos los puntos que pueda los Bengals, entonces también creo que no es una mala apuesta meterle a los goles de campo. Eh, pero sí La verdad es que sí No no sé No sé No encuentro un, un nada Por qué pues, puedan ganar los Bengals Y honestamente no creo Que vaya a estar Cerrado eh, Entonces vamos a hablar de las apuestas Que yo metería y que voy a meter Probablemente voy a meter un par eh, Vamos a meternos al Super Bowl eh, Aquí en caliente y fíjate, el menos cuatro Rams, que significa que van a ganar por cuatro puntos o más, está en menos 110, entonces está muy chido. Yo creo yo metería esa apuesta sin pensar los Rams menos 4. porque la verdad, o sea, de verdad no encuentro, o sea, sería algo, una gesta, que se, que se definiera el último, que se definiera por un gol de campo, o sea, no, 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 o sea, de verdad no encuentro... No encuentro un escenario en que los Bengals Puedan estar de par en par contra Los Rams, a menos que Joe Burrow sea de verdad el elegido güey. Y ese cabrón Como ya lo ha hecho, pues juegue un, un, un partido perfecto, pero Como ya lo menciono, creo que También, y como le he mencionado a lo largo de todos Los mundos de Marco, creo que en el, la NFL No puedes ganar solo, y a pesar de la grandeza Y del poise y de todas estas intangibles y herramientas que tiene Joe Burrow. O sea, también no creo. No creo, creo que también una buena apuesta es que van a anotar primero los Rams. Entonces me iría, por ejemplo, me iría Rams menos 4, Handicap menos 110, está buenísimo. Eh, sin dudarlo, sin dudarlo. Me iría hasta menos 3, güey. Me iría hasta menos 3, que te paga mucho menos. Pero lo, se me hace. Se me hace un lock. Eh, y evidentemente si le apuestas a los Bengals, apuéstale directo al money line Porque no vale la pena eh, meterle a los puntos con los Bengals. Wey. ¿Para qué harías eso? no Entonces, eh, le apostaría a under 48.5. No creo que sea un partido de tantos puntos. Entonces le apostaría a under 48.5 también. Porque la verdad es que creo que van a anotar rápido los Rams. Y después van a intentar controlar el partido. Entonces honestamente, y aunque me duela decirlo, creo que no va a ser uno de esos Super Bowls para el recuerdo. Ojalá me equivoque porque es lo que todos queremos y es lo que Burrow nos ha dado. Pero repito, los Kansas City Chiefs se equivocaron rotundamente como nadie. Tiraron un partido ganado, güey. Y no deberían estar aquí los Bengals, güey. Repito, no deberían estar aquí los Bengals. Otro, otra cosa seria, se estudian a Kansas City Chiefs. Probablemente serían favoritos los Kansas City Chiefs. Entonces... Los Rams son favoritos con justificación por jugadores, por entrenador, por experiencia. Totalmente los Rams son favoritos. Y ya otra cosa puede ser Yardas que consiga Burrow, que también no creo que consiga tantas. Y creo que van a tener un partido muy muy difícil. Y creo que va a ser un gran aprendizaje para los Bengals. Y justamente van a ser cimientos para eh, pues construir... Algo para el futuro. Porque la verdad es que sí. El, el, el panorama para los Bengals es brillantísimo. Brillante totalmente. O sea. Un par de piezas ahí en la línea ofensiva. Sobre todo. Y creo que están listos para dominar la, la NFL. O sea. Se, la verdad honestamente. Honestamente sí lo creo. Entonces. Ahí está Rams con todo. Rams con todo y huevos. Por ahí. Por ahí. Por ahí dicen. Eh, suscribo sí 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 o sea y si tomas los puntos menos 110 se me hace se me hace una muy 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 buena apuesta honestamente entonces ahí está el ese previo del super bowl no que voy a, voy a subirlo a spotify obviamente eh, y qué hacer y otro punto importante es qué haces en el super bowl cuál es el mejor plan para mí en el super bowl es uno de mis días favoritos del año eh, porque yo, la neta, soy de ver todo el día el previo, güey. Me gusta. No me gusta verlo en la televisión mexicana, honestamente, me resulta muy aburrido. Me gusta verlo en NFL Network. O si tienen la transmisión de ESPN o Fox es Gringa, pues también. Pero en NFL Network me gusta ver el previo. Yo que sé, todo te dan ahí desmenuzado. Eh, y que bueno, con frío es más complejo. O sea, lo, lo, creo que va a estar parcialmente nublado. Lo mínimo que yo esperaría es que estuviera soleado. Aunque haga frío, soleado ya es otro mood. Entonces, yo creo que lo mejor para el Super Bowl es hacer una carne asada. Sin duda, carnita asada, el asadorcito lo prendes como a, como a las dos. Y yo creo que está chido comer antes de que empiece. O sea, ya estás comido, ya abres una... Entonces, ¿ya que comiste? Guacamole, evidentemente. Chorizo, por favor. Unos buenos cortes de carne. Unas costillitas, tal vez. Revibe, si te va bien en la vida. Eh, guacamole. Un poco de chicharrón, tal vez para empezar. Unas quesadillas, o sea... La carne asada va perfecta. Está hecha para el Super Bowl. Y sí recomiendo comer antes. Si vas a hacer carne asada, o sea... Prepara y no andes preparando cuando esté el juego, porque el, lo chido es ver el juego, wey. Entonces, eh, cocinar, estar ahí rico, cocinas, tututú, una copa a lo mejor de hasta de vinito y ya te vas a donde esté tu setup para ver el Super Bowl y abres una chela. Y ahí sí puedes, a lo mejor con el guacamole abrir unos sabritones. hack ja, total, sabritones con guacamole. Durísimo, papá. Entonces... Eso se sí lo recomiendo Obviamente la cerveza va de la mano con el Super Bowl Unas coronitas por ahí me gustaría Y también el otro plan Es ir a verlo a un lugar Que te sale Evidentemente mucho más caro Por ejemplo te vas a un Buffalo Wild Wings Que tal vez yo me iría a ver el Super Bowl A un Buffalo Wild Wings Pero en Buffalo Wild Wings no puedes reservar Entonces tendrías que llegar En primera como unas dos horas antes Esas dos horas antes Pues vas a consumir y lo que no me gusta es que cuando ya empieza a consumir en el Buffalo Wild Wings dos horas antes, no es también que los lugares sean los más cómodos ¿no? que existan. Entonces ya, ya como que estás medio fatigado y como que ya te quieres ir al medio tiempo porque pues evidentemente ya gastaste, ya estás lleno, ya te dio el mal del puerco y no estás en tu sofá muy cómodo o bueno, donde tengas que estar. A menos que sí te guste chupar duro. Y te guste más como ir a chupar que ver el partido. Entonces también, pero cualquier de esas posibilidades, yo creo que en Búfalo te vas a gastar mínimo unos mil, mínimo unos mil varos si vas a ver el Super Bowl por ti, güey. Por las chelas, cubetas por algo de comer, por las alitas, por los baules, por las papas, o sea, y la verdad si vas es como, no vas a pedir una chela, sino pues vas por las alitas, ¿no? Vas a comer chido, vas por unas papas o vas por una hamburguesa o... Un trago o la, el, el tarro ese que me encanta el búfalo que está enorme, que siempre está al lado, eh, o una michelada etc, ¿no? Entonces me gusta, también tal vez, si, yo, si mi plan fuera ir a verlo un lugar, tal vez me iría también a, a, al caliente, a ver el Super Bowl. No sería mi primera opción porque también el audio y la calidad de las pantallas no son las mejores. Y fuera de esos dos lugares, realmente a mí no me gustaría ir a verlo como un bar o un botanero o algo así. O sea, como que el fútbol sí me encanta verlo en esos lugares. Pero el americano como que no, porque me gusta como una buena pantalla, güey. Por ejemplo, un buen sonido, ver el juego. Y la verdad es que yo a mí me gusta andar checando Twitter para ver todo lo, 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 lo que dicen los geeks deportivos acerca de los ajustes del partido, etc. Y la, a lo mejor iría caliente porque podría apostar en la ventanilla que está muy chido y ya después cobras, ¿no? En efectivo, está barato, entonces tal vez hasta preferiría, aunque no fuera el mejor audio, el mejor, la mejor imagen, ir a caliente. Porque me va a salir aparte mucho más barato que ir a Buffalo Wild Wings. Pero lo que sí me gusta de ese tipo de cosas es que va a estar hasta la madre. Entonces el ambiente va a estar chido porque si vas a caliente pues va a haber gente chupando, va a haber gente comiendo, va a haber gente, gente riendo, va a haber gente apostando. Y no hay nada más cabrón que alguien que celebra cuando gana una apuesta, güey. Entonces, eso está chido. Y el búfalo también va a estar hasta la madre, güey. Esa madre en semanas normales de la NFL está hasta, el, hasta la madre. Entonces, también va a estar lleno. Entonces, ambas opciones. Pero mi, mi favorita es... No sé, o sea, si a tus amigos les gusta o no. Una carne asada también. Y una buena tele. Y estás más cómodo. Ah, yo la neta es que ya soy pues como no sé un señor me gusta a mí hacer mi carne asada a lo mejor con mi familia con mi papá no eh, pensaba yo que iba a ser con toda mi familia pero mi mamá no está entonces igual estamos solos solos él y yo entonces ahí ya después nos acostamos en el sillón una tele enorme que tiene mi papá en la sala helado güey cerveza lo que sea y ya te pones a disfrutar de uno de los mejores domingos que tristemente ya no nos toca con el puente porque el poner una semana extra pues ya nos quitó esa oportunidad, entonces antes sí estaba increíble porque el día siguiente no trabajábamos, pero ahora sí se va a tener que trabajar el lunes, ¿no? entonces en definitiva mi plan siempre va a ser en tu casa y creo que carne asada puedes hacer eh, costillas también, creo que queda muy bien, creo que puede ser unas buenas hamburguesas, también creo que queda espectacular, eh, pero eso sí, creo que la cerveza es fundamental en cualquier plan del Super Bowl. Creo que no coincido un, un Super Bowl sin una buena chela fría. Que también el clima creo que no va a ayudar para ese Super Bowl, lo cual es una tristeza. Creo que el, el domingo pasado hubiera sido mejor. Estaba, creo que, más bonito el clima. Y antes, la verdad es que antes, eh, como, como de mis. ¿Qué será? Como de mis. 15 a 20 Como de mis 15 al 23 años En casa de mis papás Toda la familia iba a ver el Super Bowl Estaba muy bueno, o sea, toda la familia iba al Super Bowl Pero, bueno, al menos yo Conforme más viejo me hacía como que ya Ya, 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 es que no, también al desmadre No, o sabes que aquí ya me acuesto Y con mi jefe me río Somos una familia muy nuclear Yo creo, podría decir eso de nuestra familia Entonces, eh, aún así Está buenísimo, o sea, si te cuentas con toda tu familia A ver el Super Bowl, también está buenísimo eh, pero honestamente mi plan Favorito Y como realmente es mi plan Para todos los eventos deportivos chidos Es eh, Pues verlo en casa con mi papá Y si fueran los vaqueros de Dallas No mames o sea Tal vez me haría de comer güey por los nervios No se haría de comer por los nervios Y ya después a full ahí wey, no Nunca he podido vivir un Super Bowl De los Dallas Cowboys Algo que quisiera tener la experiencia todo no pero bueno eso es todo el super bowl es todo el super bowl de este previo el super bowl entonces si ya eh, si viniste si estás escuchando esto en spotify por el previo el super bowl pues ya puedes quitarlo y nada voy a hablar un poco pues del cruz azul no el cruz azul es, es el equipo que más quiero en general de todos los deportes probablemente vendrían después abajo los cowboys y después abajo los dodgers eh, pero en definitiva ninguno tiene esa carga sentimental o emocional que pues me da el Cruz Azul, ¿no? El Cruz Azul es... La verdad es que antes yo veía más fútbol, pero ahora realmente el contenido que veo de fútbol es ver el Cruz Azul. Y a lo mejor si me cruzo unos partidos, si me cruzo un, pa... un medio tiempo de algún juego, pues lo, lo veo. Pero realmente a mí lo que me interesa el fútbol es el Cruz Azul, es mi equipo, es lo que más me interesa. Es por lo que más he sufrido, es por lo que más he disfrutado, es lo que más me gusta ver... Estoy enterado absolutamente casi de todo el Cruz Azul, entonces me pone en un mood pues bien o me pone en un mood triste a veces, habitualmente mucho más eh, pues mucho más triste y, y la verdad es que el Cruz Azul parecía yo o tenía la impresión de que estaba haciendo muy bien las cosas. Tenía un presidente ejecutivo que se llamaba Álvaro Dávila. Eh, que es el esposo de Pati Chapoy y tenía una inteligencia un equipo de inteligencia deportiva encabezada por un güey que se llama Héctor Lara eh, el cual pues estaban haciendo las cosas muy bien hicieron unos fichajes muy interesantes a pesar de que no había tanto dinero eh, y pues bueno obviamente también este señor Álvaro Dávila trajo al director técnico actual que se llama Juan Reynoso un director técnico peruano que fue un defensor central de Cruz Azul Que salió campeón con Cruz Azul en el 97 Y volvió a salir campeón como técnico con el Cruz Azul Y rompió esa racha de más de 20 años sin salir campeón Entonces tuvieron un torneo desastroso después de salir campeones Completamente comprensible puesto que los equipos se relajan Pero la verdad es que estaban armando un proyecto demasiado interesante Para este torneo y para lo que seguía eh, y justamente les habían hecho hasta una nota en un conocido diario deportivo de México Hablando de cómo estaban evaluando los fichajes ¿no? Que no era como al y se va, sino que habían evaluado a más de 120 prospectos Y que de ahí habían escogido en cuestiones económicas, en cuestiones de dónde eran En cuestiones de dónde habían jugado, qué buscaban, su familia Entonces se notaba una algo bien hecho güey. La inteligencia deportiva de un club de fútbol es algo, un tema muy interesante que justamente si elevas tu nivel en esos temas... Puede que tengas muchos mejores... O puede ser un equipo mucho más rentable, güey, ¿no? Ya tener éxito, ¿no? Depende de muchos más factores... Pero ese es, yo pienso, lo fundamental... Para ser un equipo en primera rentable... Y en segunda atractivo, ¿no? Y entonces estos güeyes... Y este güey Álvaro Dávila... Pues tenía como esa visión... Hacía su chamba, güey... Hacía su chamba... Que es lo menos... Que le puedes pedir. Pero no muchos directores deportivos. O presidentes ejecutivos. Hacen eso. No muchos entienden el fútbol. O muchos no entienden cómo. Las organizaciones top del mundo. Manejan esos temas. Y este güey. Pues parecía que sí lo sabía. ¿no? O sea. Este güey sí como. No mames. Se hace así. Investigamos. Usamos los recursos tecnológicos. Que están usándose. Para ser mejores. Entonces. Tuvo un gran... Un gran periodo de fichajes. Trajo buenos jugadores en el papel. Y todo parecía pues, que iba bien. Güey. O sea, el Cruz Azul va invicto en el actual torneo. Debería estar con marca perfecta. Pero tiró un partido eh, en Monterrey. De la mano de Reynoso. Que no soy su mayor fan de cómo juega. De cómo plantea los partidos. Pero nos sacó campeones. Entonces eso le debería garantizar la permanencia en el equipo tres años. Aunque a mí no me guste y me desespere sus decisiones o algunas, se te sacó campeón. Y entonces le hacen esta nota al equipo de inteligencia deportiva. Y ya que hasta dicen en la nota que se está planeando ya los fichajes de verano, güey. Lo cual es algo muy alentador, ¿no? Tener ese tipo de planeación. Entonces yo estaba como, ah qué chido! Al fin como que el Cruz Azul tiene... Porque siempre uno como aficionado, pues bien de un equipo de fútbol, pues siempre sueñas como... Encontrar como el director técnico adecuado, ¿no? Eh, encontrar también la directiva, el presidente, o una inteligencia, unos fichajes que sean interesantes, que encajen con las necesidades del equipo. ¿No? Y yo pensaba que Cruzol al fin lo estaba consiguiendo o armando. Eh, puesto que tienes tenías al director técnico, ya había salido campeón, entonces ya tienes más experiencia y entonces estás fichando bien y no gastando dinero a lo estúpido y estás vendiendo también bien, entonces se hace rentable y hablaban también de un plan como para fortalecer y empezar a utilizar más al talento joven del equipo o sea, la cantera del equipo, darle oportunidad a jóvenes mexicanos para jugar entonces la verdad es que sonaba muy bien, ¿no? porque aparte habían dicho que en el, en el, en el periodo de fichajes le habían dado prioridad a la gente mexicana para reforzar la base mexicana del equipo y me meto, después de leer esa nota, al día siguiente me meto a Twitter y me entero de que pues se va eh, toda esta sección de inteligencia deportiva del equipo, que prácticamente los corren. Y los corren del equipo no por, por problemas deportivos, que es lo peor, que se me hace aún más inentendible, se me hace, es, los corren por que hay problemas pues políticos. Al Cruz Azul lo maneja una cooperativa, que es La Cementera, el cual tiene problemas graves, creo yo, desde hace bastante tiempo. Eh, y tenía por ahí una conexión con un grupo de abogados que estaba ligado a, una, eh, pues a un sector que el actual gobierno federal pues no está muy de acuerdo, que de hecho los están investigando por cosas fiscales, entonces el Cruz Azul o el presidente actual, pues se quiere deslindar de todo eso, y esos güeyes trajeron a Álvaro Dávila, entonces yo no, pero yo no entiendo por qué no puedes decir, pues estos güeyes no tienen injerencia y nos quedamos con Álvaro Dávila, ¿no? ¿Qué tiene que ver, güey Pero no, entonces se desprende de todo eso una decisión que nada tiene que ver con el club, que nada tiene que ver con el fútbol, que nada tiene que ver con lo deportivo, que nada tiene que ver con la afición, que nada tiene que ver con nada de lo que debería importarle al, al Cruz Azul Fútbol Club, y lo cortan, traen a un director deportivo que ya estaba antes, el cual no es malo, pero que tenía otra visión. Ese güey quería traer Ordiales, el nuevo director o el presidente ejecutivo, quería traer a Hugo Sánchez para dirigir al Cruz Azul. <risa> entonces, después he leído reportes que ni siquiera van a durar los, los, los... Pues el presidente actual ni Ordiales, porque también los están investigando, entonces... Yo no sé, la verdad es que Cruz Azul lo puede. Yo creo que tiene la capacidad de ser un club de esos que desaparecen. Porque es un negocio enorme atrás. Que está pues mal manejado. Manejado por las personas incorrectas. Y la verdad es que creo que es un club con mucha... Pues, con una afición top 3 de México. Que eso en México es millones y millones de personas. Con una importancia en medios... Importantísima. Y con un reconocimiento, la verdad, a lo mejor no mundial, pero sí continental, güey, ¿no? Yo fui a Argentina y mucha gente conoce el Cruz Azul en Argentina, güey. Entonces, es triste porque pues nada tiene que ver lo deportivo nunca en el Cruz Azul. Eh, manejado siempre por gente que parece, la verdad, ¿no? Como ser mala, ¿no? O sea, como esa gente, los corruptazos, ¿no? Como... Personas que no les interesa nada el, el club de fútbol, entonces, güey, entonces véndelo, güey. véndelo, busca a alguien que le interese, manéjalo como algo independiente fuera de tu... No sé, güey, no sé las cuestiones legales, no sé, no sé por qué a nadie le interesa agarrar al Cruz Azul, es un gran producto, no sé por qué a un inversor con varo no le interesa agarrar al Cruz Azul, que se me hace un equipo... ...espectacular y no es porque yo le vaya... ...pero en infraestructura, en reputación... ...en cantidad de gente que le va, güey... ...todo lo que saca el cruz Azul se agota... ...las playeras se agotan, güey... ...entonces... ...la verdad es que... ...pues no entiendo yo... ...mucho... ...eso de mi club... ...me duele... Eh. ...y aparentemente es como siempre está mal algo... ...o sea no, no puede durar nunca nada... ...siempre pasa algo así... Siempre corren a alguien porque... El, el presidente no le caía bien... O el director deportivo tenía conexiones con alguien más... O... Este no era ya del agrado de la familia... Que lleva al equipo... Entonces es muy 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 frustrante... Sobre todo porque... Pues te digo ¿no? Como como aficionado... Busca siempre como ese... Ese proyecto que te lleve a hacer un club... Pues chido ¿no? Que juegues bien o al menos que ganes... O que tengas una estrategia ya... Este... Que sepas la dirección de tu club, a dónde va a ir, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, a quiénes fichan, ¿no? Que no sea como la ahí se va. Traemos un brasileño ahí, a ver si sí es bueno driblando. Traemos un 9 argentino, a ver si sí te clava una. Traemos un defensor central boliviano, a ver si la clava. Entonces, es triste, pues. Es triste. Juan Reynoso, el director técnico del equipo, pues había dicho... Que quería irse, puesto que no se lleva nada bien con el nuevo director o presidente ejecutivo, Ordiales. No le aceptaron la renuncia. Eh, son desmadres, son desmadres el Cruz Azul. Eh, no sé, igual Reynoso dirige este partido y Juan contra del Necaxa dirige este partido y se va a la chingada. ¿Quién sabe si vayan a haber problemas económicos, no? Entonces, pues el Cruz Azul está ahí. Y es la verdad el equipo deportivo que más me importa. Disfruto mucho ver el Cruz Azul. El semestre pasado casi no los vi porque era obvio que no estaban jugando con, con nada de intención. Porque estaban absolutamente relajados después de ganar. Pero, y me gusta, güey. Me gusta aparte sufrir con el equipo. O sea, sufro cuando están jugando mal. Sufro cuando tienen fichajes malos. Y quiero ver si por algún hechizo mágico son buenos los jugadores. Entonces, esa es la historia del Cruz Azul, ¿no? Que es muy triste. Casi nunca hablo de esto, pero no es tanto como analizar el deporte. Sino es simplemente algo sentimental, ¿no? Que el Cruz Azul realmente me importa. Realmente me gusta ir al Cruz Azul. Pero siempre es triste, ¿no? Como... No sé cómo explicarlo. Porque alguien que no le va a un equipo de esa manera no le importaría nada. Pero no sé, es como, güey, me encanta que le vaya bien al equipo... Me encanta como que se vea a orden. No me encanta que manejen bien las redes sociales. Todo eso, güey. Pues se habla de una organización bien trabajada, ¿no? Es como que nunca, nunca, nunca hay paz. Nunca hacen todo bien. Siempre hacen todo mal. O hacen algo bien y después no encajan. Y después los mandan a la chingada. Porque los dueños son una basura. Y siempre ha sido así. En fin. Un tema muy frustrante. Hoy juega el Cruz Azul. Entonces, esto es por todo el mundo de Marco hoy. Previo a Super Bowl. Y... El corazón que está siempre en mi corazón. Imagínense que desapareciera el corazón. No sé qué haría. Me pondría muy, muy triste. Eh, muchas gracias por ver. Muchas gracias por escuchar. Esto va a estar en Spotify. Gracias a Jime Uriye, Que siempre está presente aquí. Eh, que tengan un gran fin de semana. Y disfruten el Super Bowl. Tápense bien porque hace frío. Nos vemos. Paz.